0: Бюро и дом – все в одном. Всем привет и добро пожаловать в подкасте «Подкастный мозг». Хотел сказать, нужно всегда откладывать яйцо.
1: Золотое. А теперь серьезно. Всем привет, добро пожаловать в подкасте Подкастный мозг. Сегодня у нас экстра выпуск. Сегодня у нас в гостях, первый раз в гостях в подкасте Подкастный мозг, мой лучший друг Артем. И сегодня мы поговорим на тему, которую меня уже несколько раз спрашивали. Тема покупки недвижимости в Германии. Лично я сам в Германии не покупал недвижимости. Пока что не планируется, но Артем купил себе дом. Квартиру. Купил себе квартиру. Для начала просто хочу представить своего друга Артема, мы уже знакомы. С, со школьных лет, со школьной скамьи. И вместе учились, вместе служили. Артем, здравствуй. Здравствуй, Костя. Здравствуйте, слушатели. Сегодня мы поговорим о теме покупки недвижимости в Германии. Артем у нас купил себе квартиру здесь. И, во-первых, как, какова цель была... Вот, Почему ты решил вот, не жить на съемной квартире, а именно вот, купить квартиру? Я думаю, здесь было очень много причин. Во-первых, потому что
0: э, чужая квартира не принадлежит тебе. Ты не имеешь столько возможностей определить, как она должна быть выглядеть, э, что это за квартира должна быть. Ну и, конечно же, ты платишь чужому дяде. Да, И очень часто это так, что человек, который получает с тебя денег, хочет сделать из этого, конечно, выгоду Это, как правило, всегда дороже, чем если бы ты себе представил платить за свою собственную квартиру, которую ты через какое-то время выплатил, и все, она твоя, казалось бы Казалось бы, но есть одно «но» <смех> да, это такой миф, что от, расплатившись с квартирой, э, ты как бы она вся твоя, и ты ничего не должен больше платить. Это не совсем так, по крайней мере в Германии.
1: <смех> ну, у нас как раз идет э, разговор о том, чтобы покупать квартиру именно недвижимость именно в Германии. Э, конечно, многие люди, допустим, в России тоже покупают, Герма... э, покупают Германию. <смех> <смех> многие люди в России покупают тоже дома, и это одна из больших целей, и по тем же самым причинам. Но эм, с чем вообще пришлось тебе столкнуться как проблемами само, самое первое? Вот, что, вот ты вот сказал «все», ударил кулаком по столу, сказал «покупаю», «беру». Эм, что было следующим шагом для тебя? Что ты вообще сделал? Ну, во-первых, нужно сказать, что
0: так просто сказать, я сейчас э, решил купить что-то, оно, знаешь, э, так разом не случается, так вдруг не происходит. Соответственно, эта мысль, эта идея сначала сформировалась, но ты должен быть э, к ней готов в плане финансовом, и это очень-очень важный вопрос, можешь ли ты потянуть. Сегодня слева и справа тебя забрасывают предложениями, купи, купи. «Купи, купи, это все так дешево, доступно, и тебе нужно платить всего лишь там чуть-чуть в месяц, и она твоя». Но это типичный эффект кредитов, да? Ты думаешь, что ты уже купил машину, дом, не знаю что, но, по крайней мере, это хоть и оно в твоих руках, по-настоящему не принадлежит тебе еще, и тебе нужно платить за нее и платить, и платить. Хоть и по чуть-чуть, но очень долго, да? Соответственно... Ну, ты получается привязан э, вот, к этому кредиту? Конечно, ты привязан, но это для всех. Э, и в России тоже э, люди знакомы с таким понятием, как ипотека. Да? Люди э, в эту кабалу, так сказать, вступают. Ни у кого нету, так, э, на секундочку миллиона да? где-то там под подушкой. Вот. Нужны деньги. Деньги тебе дает банк. Соответственно, тебе нужно быть способным выплачивать эту суду или каком-то там размере этот кредит каждый месяц uh -huh. ежегодно в течение 20 лет к этому нужно быть финансово готово к этому нужно быть э, и ментально готово потому что не все э, понимают что если ты берешь там за пол лимона большущий особняк то ты не выплатишь его в течение пяти лет если там или десяти лет если ты сам не миллионер который располагает большими ресурсами. А как Обычно предлагается недвижимость людям, как мы, обычным рабочим, имеющим э, средний, может быть, достаток, недалеко, недалеко невысокий. И нужно рассчитывать, уметь, э, что ты из своих зарплат э, или других каких-либо э, сбережений можешь им ежемесячно отдавать на то, чтобы покрывать кредитные э, и всякие другие прочие затраты
1: кредит это не единственное что ты выплачиваешь когда у тебя появилась недвижимость ну, получается ты выплачиваешь те же, самые, эм, те же самые проценты какие то проценты банку банк именно на этом и зарабатывает деньги он дал тебе
0: определенную сумму и хочет каждый год определенный процент составшихся денег то есть ты если так посмотришь первые э, годы выплачиваешь в принципе этот процент ты даже не гасишь э, сильно свою задолженность когда тебе банк предлагает э, допустим кредит ты э, на определенные условия договариваешься какой процент погашения и какой процент годовых вот этих вот, э, ну, э, процентов банка которые он тебе дает так сказать да, как э, суду то есть этот процент всегда выше. Вот. То есть можешь сказать, допустим, я хочу 1% моей суммы в год э гасить, они тебе разбивают это на 12 месяцев, прибавляют проценты, которые они хотят с тебя иметь, и ты получаешь определенную сумму X, там, не знаю, 1000 евро. Да? Но в это 1000 евро реально только, может быть, евро 100-200 погашаются э реально то, что ты банку должен. Uh -huh. Все остальное проценты. С годами это постепенно начинает меняться, но это годы, которые проходят. Есть банки, которые идут на условия, ты можешь сделать э, раз в году в, вложение, чтобы таким куском сразу, да, в размере определенного тоже столько-то процентов, например, 5% от оставшейся суммы, ты можешь заплатить. Этим разом ты э, гасишь и гасишь и гасишь быстрее советую я так тоже делаю если лишние деньги есть э, и ты их никуда не запланировал ты можешь их э, вперед так сказать заплатить ты реально годами сократишь время выплаты окончательной
1: угу.
0: вот. это один из таких моментов но ведь это же не все то есть э, дом это не только кредит который ты за него выплачиваешь ну, это, только, это только за его стоимость да? а есть еще другие варианты то есть государство тоже заинтересована в том, чтобы у тебя была недвижимость, потому что с тебя можно поиметь налог Налог за недвижимость. Соответственно, ты капиталист, у тебя есть недвижимость, у тебя есть реальные, так сказать, это деньги. Значит, ты должен государству за то, что у тебя есть какая-то жилплощадь, которая принадлежит тебе, ежегодно платить в размере от этой жилплощади тоже деньги. Или, допустим, еще такое интересное, ошибочное мнение было, я этого не знал, когда мы покупали, и мы, скажем так, с этим не связаны. Но если кто-то покупает, допустим, отдельно стоящий дом на участке, участок же тоже купить надо.
1: Угу, да.
0: Так вот, ты его реально не покупаешь, ты за него платишь большие деньги и думаешь, он твой, но нет.
1: Ты, Он... говоришь, ты говоришь сейчас про, землю по-немецки пахт. По ну,
0: пахт это немножко другое, это когда тебе дают э, в пользование, как аренда. Mm. А это имеется в виду, ты говоришь, я купил этот кусок земли, на котором стоит мой дом. Mm -hmm. Но государство -то говорит, э, вообще-то, по идее, земля, она вся моя. И то, что ты ее купил, это, так сказать, ну да, ты ее купил, но мы с тебя за это хотим тоже налог поземельный.
1: Mm. <смех> То
0: есть там начинаются вот к этому, к стоимости дома, такой плюсик один, плюсик другой, плюсик третий, и сумма начинает расти. Какие-то вот затраты, которые человек думает, о, я увидел дом или квартиру моей мечты, она стоит там, не знаю, 500 тысяч да, какой-нибудь особняк, стоящий отдельно, красивый.
1: Это, это в зависимости еще, в какой земле В Германии. какой земле,
0: в каком да. месте, конечно. Можно за 500 тысяч купить вообще холобугу, но то это будет в центре какого-нибудь там, не знаю, крупного города, метрополитена, и она будет ужаснейшая, сарай, может быть, так сказать. Так вот, если ты э, такую мечту увидел и думаешь, вот, все, что мне надо, только эти 500 тысяч, и ты со каким-то образом... Так это вот не все, что тебе нужно будет.
1: Тебе нужно еще, наверное, тебе нужно
0: мало того, тебе нужно еще саму покупку, ведь оформлять через нотариуса. Это же все сделка не так по рукам. Я пришел хозяину этому дому, дал ему пол лимона и он сказал: бери, вот ключи, все твое. Нет, это все очень такой процесс регламентированный. Ты должен идти к нотариусу, вы должны составлять договор о покупке в котором будет прописываться все пункты. Там, в каком состоянии дом, что ты его покупаешь со всеми его плюсами и минусами. а О них нужно тоже знать, и нужно ходить, и нужно действительно дотошно смотреть, во всем разбираться, что за минусы могут быть, потому что это как кота в мешке. Но ты не увидел, что там подтекают стены, что там сырой подвал, что крышу нужно менять. Вот как увидел, так и купил. Такая есть пословица немецкая. Вот. И на все это нужно обратить внимание. То есть э, сломя голову, бежать, э, капая слюной, хочу купить мою мечту, нельзя. Многие делают эту ошибку, им впихивают какую-нибудь э, недвижимость, которая по цене своей гораздо ниже, которая требует больших вложений после того, как ты ее купил. Да, и они на этом попадают, так сказать. Так вот, нотариус тоже с тебя хочет денег в размере стоимости твоей недвижимости. Покупаешь за 100 тысяч, они в проценте врешивают. Платишь ты за услугу, что он составил для тебя договор и предложил свое бюро для того, чтобы ты посидел за его столом и подписал этот договор вместе со стороной продающей. Так вот, за эту благородную услугу он тоже с тебя хочет денег. И это все вот так вот суммируется. А? Um,
1: получается, мы... Um... Первые, первые пункты мы уже сейчас определили. Это первый пункт о том, что ты выбираешь, естественно, саму недвижимость, что ты хочешь купить. Пункт, можно сказать, не первый, а пункт нулевой. Вообще, можешь ли ты себе позволить это? Есть два варианта. Либо ты у нас такой богатенький Буратино, и ты можешь выплатить это все разом. Либо ты у нас не особо богатенький Буратино, но целеустремленный Буратино, и ты говоришь, я хочу брать кредит. Кредиты ты берешь эм, тоже под различными, в различных банках, в, там, у тебя есть э, первый взнос, который ты делаешь, самый важный, от которого у тебя потом идет отсчет, допустим, ты уже накопил какую-то сумму, э, если мы уже говорим, про эти 500 тысяч. Допустим, у тебя есть первые 20-30 тысяч, ты которые у тебя уже ты сам, может быть, накопил, и ты их вкладываешь, остальное ты уже разбиваешь по годам, плюс проценты, плюс все остальное, плюс идет, соответственно, как ты говоришь. Текучие затраты. Да, плюс идет еще текучие. Мы еще не поговорили о тех, за... о тех за... затратах, которые еще сейчас будут следующим пунктом. Это пункты о том, что ты живешь в этой квартире, тебе еще надо и э, платить за свет, за воду, за газ и так далее. Конечно. Вот. Эм... И плюс еще у тебя э, уходит на то, что в конце концов ты должен рассчитать это. Это все твои ежемесячные за... затраты, которые ты будешь платить кроме вот, вот этих коммунальных услуг ты платишь еще соответственно эм, за то что вдруг если что то сломалось допустим тебе тоже надо как -то, каким то образом откладывать на какой то черный день где то ремонт сделать где то покраску где то еще что нибудь где то что то отломилось ты может быть в своей новой квартире хочешь какую то определенную новую расстановку мебели на расстановку э, стен там или еще что нибудь это все вот как я смотрю у тебя ты сделал себе очень хороший э, нижний этаж э, в котором ты сделал очень замечательный ремонт и наверняка это тоже стоило очень огромных денег. Плюс сад и, и терраса это тоже хоть и работу ты делаешь много сам, но если ты например не у тебя ручки не золотые <coughs> когда они растут у тебя из определенного места то соответственно это, на это уходит тоже деньги, когда ты нанимаешь кого-то возвращаясь к пункту тому, что как ты сказал ты вот увидел там твоей мечты, и ты хочешь ее купить, и ты не знаешь, хороша она или нет, где течет, где не течет, где там сломано, где не сломано, где сыра где не сыро. Соответственно, ты платишь еще наверняка тем людям, как по-немецки их называют ахта те люди, которые э, приходят и смотрят, э, оценивают этот дом, что здесь нужно делать, что еще то есть ты нанимаешь специалистов, которым ты также еще платишь деньги. Вот. Бывает даже так, что банк, через который ты хочешь профинансировать,
0: сам говорит, что, ну, в зависимости от суммы, что они пошлют своего собственного такого специалиста, который оценит твою недвижимость, он может просмотреть, допустим, также все записи по, этому, по этой недвижимости, потому что в Германии все хранится где-то, в каком-нибудь архиве, особенно если это касается таких вещей, как недвижимость, в городском архиве, в котором эта недвижимость прописана, там записана так называется грунт -бух", да? книга, в которой по -по -по... Книга основ. Ну, это грунт в этом плане означает не основа, а грунт... Uh, поверхность, грунт. земля. Земляная книга такая. Вот, «Книга и там... земли». «Книга земли». Звучит <смех> очень иторически так. В ней записаны все вещи. Кто когда купил, на кого была записано. То есть история недвижимости вся, она записана. Там... Все планы должны быть находиться этой недвижимость на каждый этаж, на участок земельный и так далее, и так далее. Они проверяют эти информации. Они приходят и смотрят на состояние недвижимости, если это какой-то дом. Ну и, конечно, я еще ни разу не видел, чтобы такой человек лез сам на крышу и смотрел у тебя там протекать что-то или заглядывал в каминную трубу, насколько сильно там все загажено или нет. То есть, Но ну, он, как правило, посмотрит все помещения, ключевые моменты в любом случае, то есть он также, если это касается отопления, допустим, да, ты покупаешь свой дом, тебе нужно что-то отоплять чем-то. То есть есть разные системы, да, но кто-то, как правило, ставит у себя свою собственную печку, неважно, на чем она работает, на газу или на нефть, там ну, всякие разные варианты есть. Он это посмотрит, сколько там техники лет, как хорошо и постоянно проводились осмотры, потому что такие вещи очень часто и быстро ломаются в самом неожиданном моменте, так сказать. Поэтому такие вот вещи он все просматривает, обращает внимание на какие страховки у этого дома есть. Я это из своего личного э, опыта говорю. У нас был такой случай, что когда мы квартиру купили в этом доме, э, вот мы купили ее, так сказать, к Новому году практически, в начале декабря. Да, где да, в начале декабря Нового года. И э, к Рождеству 24-го был пожар на крыше. Крыша наполовину да, сгорела. Да, и вот я приезжаю после рождественских дней перед Новым годом, где-то 27 -го числа, к этому дому. Мне нужно было там встретиться с человеком, обсудить ремонт внутри. И я смотрю на вот эту вот э -э дыру из которой все еще немножко тогда... Такой, такой. Нет, э, дом, такие. к счастью, уцелел, но в крыше была большая дыра, из нее еще так вот поднимался немножечко дымок. Так, знаешь вот. Такая апокалиптическая картина, я тебе скажу. И когда ты только-только заключил договор, купил все, уже деньги ушли, и ты возвращаешься, ну, сердце ёкает. И ты рад, что у тебя оказывается в этом... Ну, это общак же. Ты же покупаешь квартиру вместе с другими людьми в этом доме.
1: Ну да, соответственно, это получается, эм, ты покупаешь не дом в этот момент, ты, ты часть покупаешь квартиры. часть дома. Да, покупаешь. да. и есть, если есть такая страховка, ты ей очень
0: рад, что она потом покрывает все вот эти вот... Э издержки, да, на ремонт крыши и так далее. То есть вот подобные вещи очень важно учитывать, когда ты покупаешь э, недвижимость. И тут очень сильно отличается, берешь ли ты дом, который будет принадлежать только тебе, или ты вступаешь как бы э, в сообщество жильцов, э, которым собственникам принадлежит та
1: другая третья квартира. Тут очень сильно отличаются условия. Ну хорошо, получается мы поняли, что... Эти все эм, нюансы, естественно, надо уже заранее обдумывать, заранее уже, как говорится, подстилать себе соломку. Эм, но с точки зрения эм, похода по всяким учреждениям, что или куда вот может обратиться человек, который вот решил, ну, допустим, приехал человек свежий из, допустим, из России и захотел купить себе... Ну, квартиру, допустим. Вот у него там вот осталась вот эта вот жизнь, как говорится, что вот надо купить квартиру. Вот я приехал сюда вот свеженький в Германию, и мне, ну, мне нужно, нужно купить квартиру. То есть не жить где-то, а вот именно вот у меня хороший заработок, там, или я привез с собой чемоданчик денег. Я решил купить. Какие будут первые шаги? Кроме того, что ты сходил в банк, и банк тебе сказал, ну, как бы у тебя достаточно денег, или ну вот тебе столько вот процентов. Соответственно, это наверняка еще и для иностранцев, это, наверное, тоже э, будет небольшое такое, э, как такое препятствие, чтобы получить здесь, в Германии, допустим, кредит. Да? Но по каким учреждениям, вот официальным учреждениям, как ты говоришь, государство, папа государства тоже хочет бабла? Куда, куда обращаться? Куда идти?
0: Ну, для человека, который э, приехал сюда на постоянное место жительства, он здесь остается по каким-то легитимным причинам, то есть это не человек, который из России покупает квартиру, чтобы эм, вкладывать э, как в недвижимость, чтобы здесь ее сдавать кому-то и получать с этого деньги. Не знаю даже, как такая схема вообще работает, потому что я в эту сторону даже не смотрел, не мой случай. Но для человека, переехавшего сюда и захотевшего иметь недвижимость, квартиру, дом, что бы-либо... Эм, Конечно, как ты уже сказал, да, необходимо нужно э, с банками и не с одним. В любом случае нужно несколько найти предложений, есть маклеры, которые занимаются этим, которые для тебя пытаются найти у такого банка предложение, у другого, у третьего, у четвертого, чтобы у тебя был выбор. Они же, конечно же, получают от банка какую-то провизию, это понятно, это их премиальные, они за тебя эту работу делают. Если ты не хочешь платить посреднику, ты пытаешься сам это все делать. Банк очень дотошно посмотрит на все твои доходы и расходы. Им важно знать, сколько к тебе заходит и сколько реально у тебя остается. Есть банки, которым в этом плане не так важно, сколько ты растрачиваешь. Это один из тех причин, которые, одна из тех причин, которые приводят потом к этим всем пузырям, которые так замечательно лопаются. Они впихивают кредиты всем, кому не попади, Неважно, реально для тебя это выплатить за твою замечательную оставшуюся тебе жизнь или нет, или ты это повесишь на своих детей или кто-то. Вот. А есть банки, которые к этому относятся более ответственно и говорят, вы знаете, с удовольствием бы вам бы этот кредит бы сейчас дали, но... Мы видим, что вас это сильно напряжет, э, и вы не справитесь финансально. Если ты больше 30-40% из твоих всех денег, которые ты получаешь, вынужден заплатить за кредит банку обратно, для тебя это слишком большая нагрузка, и для банка ты большой э, фактор риска. Вот. Поэтому банки обязательно, через маклера или нет, это не важно – Государственные все вот эти аппараты, инстанции и так далее подключаются только тогда, когда ты уже начинаешь заключать сделку. Через того же нотариуса, потому что это все ведется исключительно через правовые договоры и так далее. Когда ты эту сделку заключил, нотариус в обязательном порядке выписывает тебе вот этот вот договор, и там же к нему прилагается, как правило, документация, которую ты должен отправить в городской совет, да, там у них свой отдел, который занимается именно недвижимостью, потому что они должны записать в эти в регистр, да? в регистр вот в эту вот грундбух, эту земляную книгу, вот эти все смены, так сказать, принадлежало оно сначала дяденьке такому-то, сейчас оно принадлежит тебе. Эта процедура длится, за эту процедуру ты, конечно, города тоже немножко должен заплатить. Ну, естественно. И после этого это э, в системе регистрируется, что ты теперь счастливый обладатель этой недвижимости, из тебя теперь можно получать все э, прежде сказанные налоги, налоги да. и прочие, прочие вещи. И в принципе на этом все. Казалось бы, очень просто. Ты не должен стать нигде в очереди, брать э, талончик и высиживать и ждать, когда тебя примет какой-то чиновник. Это в этом плане делается очень безличностно, потому что э, все знают твой адрес, на него все бумаги приходят, ты указываешь все свои банковские э, данные, из тебя эти деньги снимает. То есть тебе не нужно, как, вот, ну, по крайней мере, я себя, э, как я помню, мне не нужно было ходить э, в какое-либо учреждение. учреждение и кому-нибудь какие-то бумаги лично э, отдавать, э, добиваться
1: чего-то, стоять в очередях. В этом плане максимально просто. Поэтому... То есть ты нашел себе какого-то нотариуса, и он уже в принципе да, этим всем. Да, нотариуса тебе нужно искать, уже.
0: конечно, самому.
1: Не, ну понятно. То есть, ну, я имею в виду вот то, что ты говоришь, все остальное там государство не государство. То есть ты нашел нотариуса, то ты с ним подписал договор, ну, все там договорились это все, эм, и с того момента эм, у тебя получается остальным всем ходатайствует именно сам нотариус. Нет, он только э, он да он э, за сделку.
0: За, за именно проведение сделки, okay. а потом все остальное, когда сделка завершена, его уже больше ничего не касается. Единственная его ответственность была в том, что зафиксировать, э, скажем так, легитимность этого акта, и после этого у тебя на руках все бумаги, то есть вот этот вот договор, который подписан нотариусом, заверен там, печатями и все прочее, это вот такая вещь, которую ты должен не потерять, потому что она гарантирует тебе, и так сказать, что ты обладаешь этой недвижимостью, там все стоит, что ты ее купил. Да? Такая вещь, которую ты должен э, не потерять.
1: Ну обязательно, конечно. Не постирать
0: в машине как паспорт или еще что-нибудь. Ну, да. А вся остальная документация идет с твоим любимым банком, который с тебя регулярно будет денежку брать, и с городским вот этим вот этим учреждением э, по земельным вопросам, которое с тебя
1: ежегодно будет снимать налог за недвижимость. Ну хорошо, тогда эм, следующий вопрос будет у меня, то, что я уже до этого сказал, эм, насчет вот всяких там страховок, там или каким-то образом защитить себя от чего-то, вот от всяких там... Эм... Проблем, которые может быть, чтобы уже заранее тоже заплатить кому-то денежку и защитить меня там от того же самого пожара, там, или от наводнения, или еще что-нибудь. Вот эм, какие вот виды вообще бывают здесь? Что, что, как как вот у тебя это происходит? Вот сейчас, вот ты говоришь, вот у вас несколько э, соседей есть в этом доме. Да. То есть наша ситуация,
0: мы одна часть квартиры, то есть одна квартира, одна шестая, в доме на шесть квартир. В общем счете у нас пять собственников, то есть это сообщество должно вместе нести все вот эти э, коммунальные затраты на какие-либо, э, да, то есть э, оплачивать за газ, оплачивать за систему э, вот эту... Э, отопление какие-либо другие варианты это все идет в общак и все какие страховки ты хочешь заключить соответственно тоже идут через это как бы нужно еще отличать э, человек который сам себе покупает отдельно стоящую недвижимость принадлежащую исключительно нему ему должен нести все это сам он должен сам э, искать себе допустим хочет ли он застраховать свой дом от пожара а, или от каких либо других повреждений то есть есть страховки которые перенимают какие-либо там повреждения определенного рода.
1: Пришествия и инопланетян. Например,
0: да, 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 очень дорогая, наверное, страховка. А некоторые места даже исключительно не дадут тебе определенную страховку, как, например, если ты берешь дом в Кёльне на побережье Рейна, который ну, да. регулярно затапливает, никто тебе от затопления страховку не даст.
1: Естественно, да. Вот. Они тебе, скорее всего, мне кажется, дадут э, страховку там, от падения камней с неба. Они это застрахуют, платите, пожалуйста. Конечно, от затопления нет. Точно так, как в Альпах, например, мне кажется, так же. От лавины или еще что-либо.
0: Или то, что у тебя снег там крышу проломит или такие вещи. То есть нужно быть реалистом, от всего застраховаться не получится. В таком случае просто молись и кайся, знаешь, как в анекдоте. Поэтому э, в данном случае нужно смотреть э, какие-то э, страховки, которые бы какого-то рода, допустим, как пожар и прочее, могут тебе, э, как у нас в нашем случае, крыша сгорела, э, по крайней мере, возместить этот убыток. Да? То есть, чтобы ты не искал сейчас в ППХ, откуда-то, не знаю, энное количество тысяч, чтобы полностью менять крышу, дай бог, если только крыша сгорела, а не весь дом погорел, да? То есть это нужно тоже рассчитывать на такие э, неприятные случаи в жизни. Они могут произойти как, как... Они как всегда происходят в самый неподходящий момент. В самое
1: ненужное время, да. Абсолютно
0: верно. Вот. А все остальные вещи нужно учитывать тоже, как будто сказал, что я могу сделать, чтобы уберечь себя от неприятностей. Нужно регулярно откладывать какую-то часть денег на черный случай. Хотел сказать, <смех>
1: нужно всегда
0: откладывать яйцо, <смех> золотое. <смех> Если это поможет, пожалуйста. В данном случае у нас, с нашим вот, э, обществом жильцов, мы не просто хотим, мы обязаны создавать общую кассу, которая по позволяет в случае каких-либо починок или каких-либо других инвестиций брать деньги оттуда.
1: Ну, подожди, скажи мне, а вот, скажем, из собственного вывода или как вот собственность этой ситуации, куда откладывается, кто держит... Держит. Сосед, или у вас по очереди такой чемоданчик с деревьями. В этом месяце ты держишь, в следующем месяце сосед. Ой, ключ забыл, где же. Да, да, да. Это наверняка какой-то счет банки, наверное, куда все сидят. Это все
0: регламентируется, опять же, законом. Если больше, чем один человек находится собственником одного объекта, на две квартиры или энное количество квартир, должен наниматься человек-управляющий, управдом. Управдом, да. да. То есть этот человек занимается непосредственно тем, он должен быть человеком незаинтересованным, то есть третьим лицом, который не живет сам в этом доме, у которого нет никаких э, связей с этой недвижимостью. А? Это, как правило, целые фирмы есть, которые занимаются только этим, они предлагают управдомческие так сказать, услуги, ты обращаешься к нему, они делают каждый год, регулярно ведут э, счет, там общая касса, есть специальный счет в банке, в который ты перечисляешь деньги для, ну, как там, два, в принципе, счета. Один счет – это тот, который откладывается на всякий черный день и неприятности и так далее. Или, скажем, на любые инвестиции, которые ты хочешь потом сделать, не знаю, обновить. Там покраску дома, или там э, встроить лифт, или же поменять дверь в доме, или еще какие-либо другие вещи касательно самого объекта. Это решает новый балкон. Решают все. Угу. Вот это вот действительно такое, что Только я демократия не.
1: получается такая. Да, да? да,
0: все должны согласны быть. То есть там рассчитывается по количеству площади, которая тебе принадлежит, так сказать, количество голоса, которое тебе в этом собрании есть. Чем больше
1: у тебя жил площади, тем больше номинально ты имеешь голоса, вес голоса. Ну подожди, а если вот, например, получается, что вот ты и твой сосед напротив, вот вы хотите, вот ты его уговорил за пивком вечером, там, Ханс, а давай-ка мы вот построим вот от седа вот до нашей площадки, там вертолетную площадку посадочную он такой да типа затянувшись косяком тебе скажет да вертолет было бы здесь неплохо давай отличная поставим идея. да отличная идея а все остальные как бы против и вот каким образом вы решаете вот, вот эти вот проблемы что кто там наверняка там или может быть живет на последнем этаже старушка которая там при постройке дома была сама первая кто купил эту квартиру с тех пор там и живет в этой квартире и всех ненавидит. Ведь вечером через бинокль смотрит, как ты там с Хансом разговариваешь про вертолетную площадку и думает: вот наркоманы. И она против, допустим. Как вот вы будете решать? Допустим, вот все остальные, так на, на, нанюхавшись того, что курит Ханс, эм, скажут, да, в принципе, хороший план, <толщит> отличный план, э, мы хотим, а вот один кто-то там противится, или два человека противится. Как вот решается вот эта демократия? Как, как, как ты сказал, голосованием демократия, то есть собирается собрание, то
0: есть оно должно быть регулярно, раз в год, этот управдом собирает всех, и решаются все вопросы по дому, неважно чего касается это, то есть предложение по поводу, а давайте вертолетную площадку поставим, или там давайте новые окна сделаем, и поэтому э, все в итоге голосуют, да, поднимают тупо руку, он записывает какие голоса, и он же знает прекрасно по расчету площади, сколько каждому голосу причисляется такое номинальное количество пунктов. Там, как были... очки получается, да? Тысячные таким? доли, ага. да. То есть берется тысяча, разбивается на твою, то есть процент твоей недвижимости в этом доме. Да? Вот, если у меня, допустим, принадлежало бы в доме из шести квартир две квартиры, то есть я бы уже считал, треть голосов имел бы. Ну, чисто как пример. Да? Ну, да. Если большинство проголосовало за, но ну, другим приходится дальше кусать губы и говорить: Ах, как, как плохо. Интересно, что все проект несут финансально тоже.
1: То в зависимости есть, от своей доли, конечно. То есть, получается, бабушке придется все-таки платить. Придется, да, платить за вертолетную площадку тоже. Отлично. Это очень, очень хорошая идея. Я думаю, вы с Хансом об этом подумаете. За следующей кружкой пива с твоей стороны и эм, за следующим полетом эм, в ближайшую... Эм, в ближайшему распространителю таких вот веществ э, со стороны Ханса. Эм, и... Так, у меня была еще одна тема, о какой мы хотели еще был вопрос. Ну хорошо, эм, вопрос тогда теперь вот заключительный, эм, хотелось бы узнать вообще, вот ты доволен тем, что ты купил эту квартиру, вот стоит она вообще того, чтобы взять вот и купить здесь квартиру, или все-таки, или все-таки...
0: А может быть, не а надо? Быть, не <смех> надо. <смех> надо, Федя, надо. Нет, я могу сказать, каждый должен решать за себя. Все зависит от того, как проходит это у каждого индивидуально. В нашем случае мы сильно не заморачивались, например, с ремонтом. Мы, да, инвестировали добавочные тысячи, чтобы оплатить ремонтной команде. Ребята, которые знают, что делают, как делать, и все в хорошие сроки смогли... Сделать. Я работал, жена работала, мы в другой квартире доживали, так сказать, это, 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 это время промежуточное и въехали потом в готовое. Каждый должен для себя решать, есть ли у него эти деньги, или же он въезжает в пустую, так сказать, квартиру, дом или так далее, и все. В
1: бетонные стены да, просто.
0: тупо в бетонные стены, и начинает лопатить, и жить вот в этом вот всем, в шуме, грязи и так далее, в стройматериалах, и постепенно обустраиваться. Я насмотрелся на такие примеры. Ни один не закончился счастливо, хочу сказать честно. Я не говорю, что это у всех так, может быть у кого-то по-другому, но это вот было для меня таким уроком, и я благодарю до сих пор это, то, что вот это провидение, что мы решили лучше вложиться, и потом это. И на, этом, на основе этого я могу сказать, да, я рад и доволен тому, что у нас так получилось. квартира, в которой мы могли реализовать себя, сделать это как мы хотим, создать себе уют. Создать себе комфорт, тот, который мы сами хотим себе, а не тот, на который мы должны идти как компромисс, который нам кто-то другой э, как рамки выставляет. И моя жена, как ты видишь, в этом вот подсобном помещении, нижний этаж, который мы полностью обустроили, имела возможность работать.
1: Бюро и дом – все в одном. Ну, отлично. Это еще один такой э, пунктик, э, который… Мы заключительно еще немножко обговорим, это то, что где покупать себе квартиру. Вот. Играет ли для тебя расстояние до... Ну, ладно, сейчас корона, сейчас много чего делается по хоум офису, но расстояние до твоего рабочего места, оно играло для тебя роль при выборе квартиры?
0: Оно для меня играло роль. Я выбирал так, чтобы мне не нужно было ехать э, за 3-9 земель и терять 2-3 часа в одну сторону, так сказать, ежедневно. Для меня было определенным, так сказать, лимитом э, полчаса туда, полчаса обратно, в крайнем случае час. Час-два в день на э, то, чтобы ездить на работу и обратно, я был готов пожертвовать. Если ты нашел жилье и работу в одном и том же городе и можешь в одном ходить... же доме а или так еще лучше если можешь ты ходить пешком или на каком то общественном транспорте велосипеде за какое то сро... быстрое время доезжать до работы и обратно идеальный случай где ты такое возьмешь сегодня это нужно очень сильно поискать потому что все города большие застроены недвижимости очень мало цены растут бешено это
1: свободная недвижимость очень.
0: Свободная недвижимость. Да. Ну, понятно, что люди не вечные, люди умирают, продают, э, какие-то появляются новые, скажем так, э, построения, где город решил срыть какое-то, я не знаю, там старое здание, построить целый новый э, комплекс жилой и продает недвижимость там. Всякое бывает, но это и стоит своих денег. Или же ты, как сегодня, корона, да, большой отток из бюро в дом, и неважно, где ты находишься, ты можешь себе купить недвижимость где-нибудь в небольшой деревеньке чуть дальше, но тебе же не нужно каждый день мотаться. Живи там себе спокойно, цены там гораздо ниже, потому что до этого все в города уезжали. Там за бесценок дома, бывают, продаются, в сравнении с тем, что ты бы в городе купил, купи там себе хорошую недвижимость, работай
1: оттуда, все возможно. Итак, подведем итоги. Итоги, конечно, многих наверняка будет интересовать цены. О ценах мы сейчас говорить точно не будем, потому что это может случиться так, что цены будут меняться, цены в зависимости от того, где вот, как Артем сказал, только что, что живешь ты в городе, либо ты хочешь покупать себе недвижимость где-то в деревне или где-то чуть в пригороде в каком-то. И такие варианты, я могу лишь привести пример, что если ты хочешь хорошую квартиру, там, четырехкомнатную, допустим, там, начиная с 100 квадратных метров и выше, то ты спокойно можешь отдать полмиллиона евро. Это Кал... очень в хорошем каком-нибудь городе, в центральном районе. Не обязательно даже. В Кальструе, например, ты же знаешь, что, например, центральный район, даже по Эссену, это не всегда... Хороший, престижный район. Это верно. В Германии есть такая особенность, я хотел упомянуть, что так как многие части города, если они были раньше отдельной деревней, они разрослись, как вот, например, на примере Эссена, то определенные районы они исторически так сложились, что они богаче, а есть какие-то районы, которые были районами работников простых, и они сами по себе стали там, ну, победнее. В случае, например, Эссена можно провести такую диагональ с, с севера-запада до юго-востока. И вот более, скажем, то, что с севера выше, с север не находится этого. Они более, ну, скажем, менее богатые. И те, которые южнее, они более богатые. Например, да. Рутеншайт или вот здесь вот... Верненке. Это самые
0: дорогие, самые дорогие
1: и богатые да, районы. Вот, а всякие Альтенсены, Штопенберги и так далее, это уже менее... Конечно, и там могут жить люди, которых много денег, но э, про Карлсруэ я сказать не могу. Я не так уж много знаю э, какие там районы, но есть определенный например, район Дурлах, который считается историческим город, э, частью города, откуда начался вообще сам Карлсруэ. И, соответственно, там и также недвижимость очень-очень дорогая. Но, я думаю, на сегодня мы э, достаточно уже поговорили. И я... Хочу сказать большое спасибо тебе, Артем, за твою информацию, которую ты мог сегодня нам представить. Я надеюсь, это будет не последний наш с тобой интервью. И у нас, я думаю, будет много других тем, о, о чем мы можем поговорить. А на сегодня большое тебе спасибо. Спасибо, Гостя. Дорогие друзья, дорогие слушатели, я очень надеюсь, что вам понравился этот экстра выпуск, а также формат. Поэтому прошу вас оставить комментарий либо в нашей группе ВКонтакте, либо под анонсом выпуска в Твиттере, либо в группе Телеграма, она у нас есть. Все ссылки будут в шоу-ноутс выпуска. Также напоминаю, что подкастный мозг сейчас доступен в большинстве подкастных приложений типа Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts и там так далее. И ссылка на Анкор будет также в шоу ноутсе Анкор это платформа, на которой я выкладываю свои подкасты, и там есть куча ссылок на различные подкастники. А на сегодня все. Спасибо за внимание. До следующего раза. Пока.